0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会执行长张扬前阿甘。今天带各位听众朋友来到一个很特殊的地方，这个地方先不提，它本身是一个非常节能的建筑，它更是一个每个人来到这边的人都很想要住下来，感受一下在建筑里面可以享受呃这么舒适的一个温度、湿度以及一个空间的摆设、哦。呃，这是律师居社会企业，他们在桃园自己所设的一个，呃，算是实验的场域、喔，有一些他们办公的场所。那他们在这里呢，实践的过去在几十年来，他们一直希望能够把这种很、呃、舒服的一个感觉，但同步又是能源效率呃相当高的一个呃相关的设计啊，导入在一般台湾人我们的居住环境当中。那基金会其实很早就有跟律师居协会，那时候。有做过一些相关的计划，包括我们在做住宅节能的家户的一个改造等等的。那后来也有一起来出书。那现在律师机他等于是越来越茁壮那我们最近是跟他合作的一个案子，在协助阳光基金会，这個、大家可能多少会有听过。一个在台湾呃，长期在协助烧烫伤商友的这样的一个单位，在协助他做相关的。节能跟换气的一个改善，因为在今年整个疫情这么严重的一个情况下，遇到夏天该如何去让他的商友进到阳光基金会里面？一方面能够呃顺利的复建，一方面又不会因为进到这样的场域而会受到群聚这样的风险哦。所以我们就委托律师局去做相关新风跟节能的改善。那今天就来到了律师局这个实验的基地哦，为各位访问到的是。律师局社会企业的执行长邱继哲先生来跟大家解析，到底在这个空间里面有哪些的魔力？我们是不是先请
1: 继哲跟听众朋友打声招呼？哦，各位听众朋友，大家好，我是律师局社会企业的执行长，那以前是律师局协会的。理事长啊，所以其实我们把律师局的这个名称哦，就继续沿用。那在未来是能够希望能够做更多的实践，所以我们希望用社会企业的形式继续加深我们的推广
0: 。是，首先你们先给我们介绍一下这个实验的基地哦，因为这里是在桃园，离高铁站很近。那这个地方其实有很多很多特别的地方，是不是？先大概笼统先跟我们介绍一下，为什么会设立这样的一个基地？
1: OK， 我们这样的一个基地其实是因应用我们的办公需求，还有居住需求，然后另外就是体验的需求。那基于以前过往，我们都是用上课的方式来推广我们的理念，然后上课之后我们就开始呃鼓励学员去实践。可是，在实践的过程中，其实会遭遇很多传统的呃室内装修，或是建筑，或是营造的一个。的等于是阻碍了，或是每个人的主观认知的方式不一样，所以终究最后其实达成的手法其实蛮少的。所以后来我们就决定哈，就是除了推广之外，然后另外就是实际去帮学员操作，所以我们就成立一个，我们就从社会企业开始，呃，就实开始接我们的工程。啊，就是说实际帮人家，只要你想得到的，我们想尽办法；只要跟绿色有关的，我们想尽办法帮你实践。啊，只要跟环境品质、空气品质的改善有关的，我们都会想办法帮你达到。哎，就是理论上的境界。啊，因为毕竟在我们在这么多年、十几年来的琢磨跟那个推广下，我们发现，其实光就书本上理论的一个单纯实践，在台湾其实都很难成型啊。因为其实理论。呃，讲的都是对的。那在台湾，其实最耗能的，其实以学术上来讲，或是理论上来讲，就是环境控制，也就是我们所谓的空调。那空调是就是呃，顾名思义叫空气调节。可是，在台湾的话，空调都沦为变成你装冷气机啊，装的吨数或是容量大不大，而少了去做空气调节、空气品质，甚至是环境品质里面的湿度，还有里面一些生物性的的环境。的一个考量，所以我们会觉得说，如果如果节能减碳的关键在于环境控制，啊，环境控制的观念就在于你的空气品质跟环境品质。所以，如果你都能够没有矛盾的控制得很好，就是让大家很人性的、很舒服的话，然后用尽一切绿色的，或是免费的，或是大自然的为气候。那当然就是因 case 而定，因为有人住在乡村，有人住在郊区，有人住在城市，有人旁边是大马路。其实每一个案子都不一样，可是我们会有一个可能可以让大幅度推广的一个商业模式，而这个商业模式可以带给大家很简单的，它其实做了就会得到节能。的效果做了，就会得到环境品质跟空气品质的提升。做了就是绿色，而不在于就是你的尺度大不大，或是说很多标商上面很多你根本做不到的基地条件。你其实家家户户每个空间都能够绿色，都能够舒适。
0: 是谢志军找我，我想听众朋友听到这边，大概已经觉得，呃，记者跟我的档次基本上完全不一样了。我这边还在强调，大概要节能几度啊，那些斤斤计较自己的用电。但其实真的在讲节能了，跟一般人推动不是那么容易的事情。但是，一提到说提升生活品质、提升住宅的。呃，这里面的空气品质，我相信现在是大家很关心的。而在这同时，如果我们同步的能够将呃这个能源的效率提升、哦、我相信这个是大家呃就是一石二鸟，这个何乐而不为哦？不过我们先从结论来看哦，记者大概能不能先给我们几个数据哦？是就是在您这样的一个场院，家人也在这边生活，然后在不同的楼层，可能是有呃类似像这种背包客旅馆啊，或者是民宿让家来体验。呃，你这边大概一个月的用电大概是多少？然后你这里怎么来跟大家讲你这里的空气品质，或者说室内建筑里面的相关的这些标准是比别人要来的好的
1: ？OK， 以我我们现在大概不会尊重在这个呃用电几度啊，因为我们现在这个我们这栋建筑是综合使用，然后它其实是二十四小时运转。然后二十四小时运转是说我们是计量换气，二十四小时运转，然后在空气品质跟环境品质维护上面，就是湿度又是全屋一致。然后我们这边的话，是一楼是办公，二楼是住宅，然后三楼、四楼是偷天错的示范单元。所以以整栋的来讲的话，其实呃，如果以人住满的话，人均的能源使用效率当然就会很高。可是你现在以人的话是来来去去的，那以我们二楼为例的话，那我们二楼为例是不是比较容易去解析的是？是二楼的话，现在我们的换气加空调加除湿，就是湿度的控制加空气品质维护的每个月的电费的话，大概是一千两百元左右。那一年的话，大概是可以乘以十二，大概可以这样看。那因为呢，其实我们律师是在过往的过程中，其实发现，其实用电几度省几度的话，大概不是现代人所追求的。那当然，因为因为每个人的收入其实是有局限的，所以其实每个人应该以他的收入来衡量他在生活上面的品质，跟比如说你支出的预算。所以我们会建议说，哎，这个其实，嗯、呃，在台湾来讲的话，其实有很多因为太。呃，太节能减碳了，就说比如说，我们会很怕你把厕所的排气扇给关掉，因为一关掉的话，代表你的你为了省电关掉排气扇，可是你湿气排不出去，结果造成是发霉。那发霉的话你，你你就想要门打开，厕所的门打开，打开之后，结果你的水分是在家里，在你上班的时候，在家里到处蔓延，结果造成其他的环境会有尘螨。那尘螨的话，就造成其实很多小朋友或者甚至成人的。过敏的现象，所以我们希望说，哎，如果你从健康的或者是健保的角度来看的话，其实只要你把厕所的排气扇，如果是使用台达电的排气扇， 3.5 瓦的话，它其实一个月也差不多 6.5 元的电费。但是你24小时开启的时候，它就会达到排除家里的水汽的。一个基本作用，湿气的基本作用。所以说，我们希望在我们呃台日式居这方面来讲的话，就是说家里有必要的能源，你还是得要使用，而且要二十四小时使用。这样子，其实你才可以避免更多的环境跟更多的什么，可能是健康上面过敏啊，然后健保上的问题的的产生，或是气像像我的本身的小孩，他只要有尘螨的话，只要有那个霉菌的孢子的话，他就会气喘送急诊。所以，我其实我们，我们绿食居到最后，它其实是是更注重，尤其在舒适层面。其实舒适层面的极致就是健康，更注重健康的层面的布局
0: 。呃，能不能跟我们再介绍一下，在这个实验基地里面，大概最早做了哪些的一个改进，然后渐渐的又有提供了哪些的设备运用在
1: 这个呃，算是在这个范围里面。呃，这个部分其实就是呃。对我们律师界而言，其实它是一个正常的，就是说在台湾没有隔热的外壳，你就必须要隔热。比如说你窗户就要双层窗，你的墙壁就是要双层墙。那双层墙意思就隔热保温墙，你可能在外墙，你可能在内墙，哦，你可能在外墙做遮阳，你可能在内墙做一些材质夹在你的墙壁里面，内墙墙壁的保温或是隔热啊，这个是最基本的。另外就是换气，换气一定要二十四小时换气。然后另外就是，哎，其他就是湿度什么什么多少的控制，因为其实你换气做得好，你的空调自然就会节能。如果你湿度控制得好，你空调也不会因为你湿度过高，呃，空调要降低你空气中的温度的时候，还要降低水分的温度，其实那是更耗能的。所以，我除湿完的环境，如果你白天也能够通风换气的空环境，白天如果是外面呃空气是干燥的，比如说现在是外面空气是干燥的话，其实你引进的话，适度的引进其实可以帮忙除湿，你除湿机。如果设定是自动化，哎、欸，你会发现白天引进外面新鲜的干燥空气，你除湿机其实不会动作，啊，那只会在很很多比较潮湿的夜晚的时候，除湿机才会打开。所以基本上就是说，以人的舒适角度，人的环境品质的角度去控制温度、湿度，然后空气品质，然后空气品质里面有的二氧化碳，二氧化碳就是其实你就要换气，你才能达到二氧化碳能够。达到标准值啊，其实二氧二氧化碳达到标准值，啊、準值就是你的环境不会缺氧。其实二氧化碳表示的是你缺不缺氧。那我们在一个氧气充足的环境里面，如果一直换气的话，其实就可以排出家里的 t B o c 甲醛，那、啊、如果你的外面的空气能够过滤的话，你可以过滤到空气中的一些呃粉尘之外，还可以过滤到一些真菌的孢子，那你家里就比较不容易发霉。那如果你一直换气的话，室内的湿度也不会累积，湿气能够跑出的话，家里尘螨也不会产生。啊、哦，所以说其实这些都是人类喜欢的一个环境，那我们尽可能的去用呃节能、有效率、能源效率提高的方法去达成那。这个也是我们会最后发现说，其实律师去做的就是说，在保持人类的这个文明继续发展的前提下，啊，文明继续发展就是我们生活比较有效率，然后工作比较有效率的话，就需要很多这些环境控制的机械，因为我们的自然界实在是变化太大。为气候变化实在太大了，可是呢，我们律师就认为，为气候变化大没关系。可是，比如说在台湾地区，我们观察到大概百分之六七十的为气候是可以直接引入室内，可是就是剩下的大概百分之三四十，它是因为变化幅度太大，你必须第一个降温啊，温度太高，空气温度太高；第二个湿度太高，你可能要除湿。好，除此之外，所以说我们如果抓住这个重点，其实绿室居的24小时换气系统，其实代表的是24小时不断的引入大自然，只是说你是用少数的动力，机械动力去把大自然的微气后搬进室内，因为你本来就要呼吸，所以你一定要外气，所以你在搬入外气的同时，你也把。大自然搬进来啊，只不过外气的尾气油的条件会因为你在都市、郊区、乡下而有所不同。当你把尾气油搬入室内的时候，遇到有一些不足的地方，比如说湿度太高或者温度太高，那我们就启动我们现在的有能源效率很高的除湿机或者是变频的冷暖气机去帮它降温。我相信，如果可以这样做的话，其实才是真正的。绿色，而且又确保人类的文明可以不断的前进
0: 。是我在进行今天的采访之前，我先跟记者在他家里面等于绕了一圈哦，看到他各式的，呃，这些非常具实验性质的一些效果，但效果其实都很不错。但我相信对各位听众可能会比较好奇的是，呃，哪些手法是或许他听完今天的节目之后，呃，不论是找律师去，或者是说跟他。可能正好在装潢，他可以跟工班去做这样的一个沟通。呃，我先就呃刚才记者提的这几个点哦、喔，其中一个是说呃双层窗，那双层窗这个概念，其实我们在阳光基金会呃也有在呃尝试着去做。那其实从施工完的第三天，在基金会工作的朋友就跟我们讲，其实最明显的、喔、倒还不是隔热，而是把整个音。呃，隔音呐、啊，这个效果做得很好，因为他们在台北市南京东路的大马路旁边，其实那个噪音是很严重的。那隔起来之后，其实让他们的开会，呃，或者他们在附健休息的这个的地点哦，那个呃声音就少很多。但是我们用的不是那种很昂贵的双层窗，或者很昂贵的那种气密窗，它就是里面多了一层呃这个玻璃，然后接下来还会再装上呃遮阳帘，然后我们会去做整理的呃。相关的一个热交换，这里能不能先请记者，大家先跟我们介绍一下，就是这一套双层窗的概念。其实我大概十年前，大概就看到您在您家里面其实开始有做，然后基金会那时候有跟您有一些合作的案子，都有看到你在做推广。这十年前跟现在的设计有哪些不一样，或者说一般民众如果要去采用的话，有哪些美美嘎
1: 嘎必须要先去注意 ？OK， 我、哦、这个双层窗哈，它其实。它其实就是一个基础的简单的物理现象。那这个物理现象，其实，在日本房子可以老房子可以看得到。你可以看到日本房子，它在进门之后，哈，它会有一个缓冲层到你的主要的居室的空间，它会都会有一个廊道。啊，那个廊道其实通常说是通风的。啊，那个廊道的作用，可是它只是人只是经过。那你真正要休息或者是你要活动的时候，其实它是在还要再拉开一个拉门进去另外一个空间。那所以说它会有一个过道啊，我们现在可以讲缓冲层。那也就是说，它其实是一个建筑外壳。对于，因为其实人类在在远古时代为什么会有建筑的出现？就是说，大家以前生呃远古的时代，人类生活在大自然。那你可以发现，就是哎为了呃遮风避雨，所以它搬到一个山洞。好，后来山洞觉得不好用了之后，就开始要搭那个树屋、草房子，或者是呃，就各种各样的草屋。慢慢的，建筑技术越来越高。那你可以发现，人类为什么需要建筑或房屋的最大的原因，是因为抵御大自然无情变化的温湿、温度、湿度，甚至呃风场、环境风场等等。以现在的话语来讲是这个样子。所以你房子会越盖越好。所以我们现在人类。所有的人类都住在房子里面，都住在房屋里面，而且房屋越越盖越好。那你会发现，所有因为有房子之后，所有的科技文明才得以发展，所以人类的文明活动才得以聚会。所以说，其实房子它是越来越越演进的，性能会越来越好。那所以在性能越来越好，其实是一个人类发展的一个过程中，我们发现，在台湾特别适合用双层窗。它其实就是刚刚讲的日式房子的一个缓冲层，就是除了第一层外壳之外，你还要有第二层外壳。那第一层跟外壳跟第二层外壳之间就是一个缓冲层。好，那你热的缓冲层或冷的缓冲层，就这么概念，就这么简单。所以你以阳光基金会的这个模式来讲，它是一个旧的帷幕大楼，然后它有重新拉皮过。然后它其实第一层是玻璃，可是它是一个反射玻璃，茶色的反射玻璃。可是呢，它的最大的问题，现在的台湾的玻璃帷幕来讲的话，它就是第一层外壳。可是有没有第二层外壳？没有。所以它第一层外壳，在以人类的环境舒适度来讲的话，它会造成另外一个影响。它当然会比没有外壳好。对，就远古时代来讲，它当然比没有外壳好。可是有的第一层外壳。还是不够好，所以我们现在再给它第二层外壳，这个概念就是那么简单。那有了第二层外壳之后，哈，第一层外壳本来产生的辐射热感的现象，它就会减少非常多。然第二个，有第二层外壳来讲，刚刚讲说有一个额外的，就是隔音会变好。那当然，以后未来我们施工完成的时候，第一层外壳外壳跟第二层外壳之间会有一个遮阳的白叶，那是为了专门对付我们的夏天。啊，这个有了遮阳百叶之后，哈，太阳照射这个遮阳百叶，它会挡掉辐射热啊。玻璃有一个很特别的材质的特性，就是说你的辐射热可以穿透，啊，它在物理现象它可以穿透，所以等于是你的太阳的辐射热源，你可以穿透任何透明的部分，即使它是茶色的。OK， 那如果是它茶色的反射玻璃，哈，太阳在透过这个玻璃，大概有 70% 会透过。那 30% 会反射过去30 ， 3 0的反射的时候，它会在后面的镀膜会产生一个热能的短暂的停留。那热能的短暂停留会使玻璃的内表面，第一层玻璃的内表面的温度骤升，你会可能会升到四十几度。那任何靠近这个玻璃内表面的四十几度的人类，他的皮肤表面大概是31度到33度。这时候，四十几度的表面会辐射热源给它，这就会形成所谓的辐射热感。这时候，辐射热感如果形成的话，它会怎么样？它会希望有其他的，呃，比如说你可以把电风扇转大，去补补偿你的舒适。就说你会希望你的环境温度或者风速会再加大。这时候，可是因为你是很靠近窗边的。那你就会想要在窗边的人，办公的人就会把冷气给调到二十三四度，因为他要补偿多额外的，你本来二十七度就舒服了，结果因为太阳辐射照射你在皮肤表面，你会觉得更热，所以你需要二十三度系的空气的冷房来补偿，所以你就会把冷气调下。可是调下的时候，你会发现坐在办公室内部的的那个同事，他就会把大衣穿起来。好，所以就会造成一个冷房的冷热不均，然后每个人的舒适度感受完全不同。所以说，其实第二层的外壳为什么如此重要？就是说，它可以消除掉你的辐射热感。第二个，它可以加强你的那个，如果空气层厚度可以更加提升的话，它可以加强这个隔热效果。那第三个，我们未来会在里面加入动态的空气。因为动态的空气，它可以带走额外的热量，所以其实，在目前就是说，如果以隔热的手法技术而言，它其实是一种动态空气隔热功法。它在热的传送，就是外界热在传输室内的时候，它中间会有一个横向的气流，可以带走热量，然后等于是说，它把它的。等效的热穿透率也优质给大幅度下降，可是它不是用传统的手法，它是保持了人类的视野的穿透特性。好，所以这个很重要，就是说只要是人类的视野的穿透特性没有被保持，你会发现所有的隔热手法都不会被采用。哎，所以它保持着人类的视野的穿透特性之后，还能达到隔热的效果。
0: 对，我有看过最夸张，就直接把保利龙板直接贴在这个，<的>对，那个效果应该是蛮好的，但它就失去了窗户这样的一个目的性。的那在这次改造以及在你们这个基地里面，其实有一个我相信是重点哦，就是新风系统的这个运用。我觉得这可以分好几点来讲、哦。其实，在之前，报章媒体或许大家也有看过，呃，记者有呃说过一些媒体记者的采访、哦，那时候他其实就鼓励是。现在台湾大部分的冷气其实是没有办法换气的，所以你等于就是不断的把你呼出的二氧化碳，冷气又把它降温，然后你又再吸进去，就使得二氧化碳浓度会渐渐的升高。所以那个时候就有提到说，那能够在呃对开的这个呃窗户里面，得开一点窗缝。哦，至少让这个空气是可以流通的。但今年我们碰到一个很大的挑战的，这个病毒，呃，疫情的蔓延。那碰到这个时候，我们其实已经看到有些状况，包括我女儿的学校都是这样。呃，她一边开冷气，老师们又怕群聚，所以又要把,把窗户打开，然后耗电量就一直飙升，这样。那所以在这中间，就从一开始我们提到这种开小的窗缝，那到现在有这么大量的一个换气需求，我不知道从这种零到一百中间，到底对一般民众来说，他们在今年的夏天可以有选择的是哪些
1: ？那阳光基金会跟这个基地它采取的解决方式又是什么 ？OK， 那个其实呃大量的换气是正确的，可是当你开空调的时候，你就要折中。所以说，我们的标准其实台湾的标准跟全世界的标准是一致的，就是台湾有个室内空气品质管制法，你的二氧化碳浓度在室内不能超过一千，平均浓度八小时平均浓度不能超过一千 ppm。那也就是说，他说的是八小时的话，也就是说，其实可以容许它的变化，偶尔变化。所以这也就是我们人类或台湾人在，呃，空调方面其实不是很注重换气，因为。你不管是室内空气品质 1,000 ppm 或 2,000 ppm 或 3,000 ppm， 基本上人还都能够呃活着。那你除非你到了大概 8,000 ppm 的时候，那意思其实是说，人在 1,000 ppm 的时候其实是呃不缺氧的状态。然后，如果二氧化碳浓度高达 8,000 ppm， 你就会达到缺氧。所以，其实我们是用二氧化碳浓度来表示你的缺氧的程度。OK， 好，所以我们全世界趋势就是说，你只要是开空调，你就是剂量换气。那剂量换气就是看你的人的代谢率跟你的呼吸量，代谢率会产生呼吸量。那也就是说，你是坐着、站着、躺着或运动着，不同的空间，那你的换气量就会不一样，你的需氧量就不一样，所以你就会造成你的换气系统的新风量。你看新风其实是。算是大陆过来的字眼，台湾其实叫新鲜空气啊，其实也可以浓缩叫新风。好，那我们目前人类如果想要保持一个封闭的环境，你的二氧化碳浓度是1 0 0 0 ppm 以下的话，大部分的坐着或站着，就是没有激烈运动下，你大概一个人一小时需要30立方米的新鲜空气。那以此类推，所以你就是两个人就是 60，100 人就是 3,000 立方米。所以你的空调就必须依照你这样的设计来启动你的换气系统。其实，在我们台湾人常遵守的美国的 ASHRAE 美国冷冻空调协会的一些规范来讲，其实它本来就有标定这个东西，只是说在台湾的小办公室、小住宅，它比较没有标示，没有注重这个，是因为台湾以前的窗户的缝都特别大。哎，<笑>可是因为我们现在台湾大部分新的住宅，哈，或是旧住宅改装的时候，都会改成新的窗户，因为要隔音，所以那个气密效果特别好。所以气密是为了隔音哦，啊，它的橡胶条是为了隔音所设的。可是因为窗户的轨道或者是框上面有橡皮条、橡胶条之后，你就导致它其实没有办法自然的换气。所以这时候我们台湾人就要特别注重你的空调到底有没有换气系统，啊，你不能关窗。开空调，因为本来就会缺氧，所以你就要尽量换气。开空调，尽量换气，好，这才是正确的
0: 。所以，呃，如果我现在什么都不做，今天我就担心病毒。那我在一个公共空间<对>，我是个老师，那我现在能做的就是，第一个，我可能窗户不能全开，但我就是开小小的指缝，这样其实就可以达
1: 到部分的效果。呃，开一个指缝要看有没有对流。如果你是在居家的环境中，你的厕所排气扇打开的时候是每小时80立方米。如果你家里有两台排气扇一起打开， 2 4小时运转的话，你的排气量就有160立方米。那等于是说，你大概可以供给五个人的呼吸量，五个人。所以你在家里两台厕所排气扇打开，窗缝一指缝或两指缝，这样的话，你的厕所排气扇负压在排气，你自然就会引进。窗户的空气，可是你如果只开一个窗，它只有福利换气而已，浮力通风而已，所以不一定会达到你说的计量换气的效果
0: 。那这个时候怎么办？如果对你整开更大，开更大，你的冷房效果就丧失。这时候还有什么解决方式
1: 呃？呃，我觉得哈，前提是你注重生命跟健康的话，你就一定要开窗换气。那如果你想要节能的话，你就要计量换气。那如果你没有你的机械设备来规范你的排气量跟进气量，因为你排多少就进多少，因为流体力学，你有进有出，进等于出，你排多少你就会进多少。那如果你只能开窗户来限制的话，那就是需要一个二氧化碳浓度计来来做平衡，因为你的人的每嘴巴呼吸的二氧化碳浓度是五千 ppm， 就嘴巴呼吸还是五千 ppm， 所以你的封闭环境中，你的二氧化碳浓度一定会瞬间升高。所以在如果是换气跟你的呼吸的平衡之下，你会发现你的二氧化碳浓度计它会在一千 ppm 以下，那你就会有达到你的换气效果。假如说你的窗户开启，你没办法知道到底的量是多少的话，那你就要二氧化碳浓度计借助科学仪器的辅助。啊，那个仪器其实现在都不会太过，大概三千多块就可以买到一个非常准确的。
0: 对，而且各个班级还可以呃借着用。对，好，那假设家长稍微比较有钱一点，他们可能想说，那我是不是可以安装一个什么样的东西，对小朋友的这个新风换气是有帮助的？它可以有哪些的选择？嗯
1: 、呃，目前的话是呃所有的机械的正压负压换气系统都可以装，然后全热，台湾目前流行的全热交换换气系统也可以装，然后就是说你只要能够计量。大概都可以装，所以我们不会不会排斥任何的一个机械的方式
0: ？这个，你们大概可以再给我们介绍一下。像我们现在在阳光基金会装的，呃，我们是它是一个新风系统，但它具全热交换的功能，也能过滤这种 P N 二点五。所以在这一块里面，比如像阳光这样的一个密闭空间里面，呃，我们需要做什么样的一个估算，去让它可以知道说这一套是有效的
1: ？OK， 呃，我们。会有一个台大电的那个 Uno Next 的呃空气品质显示面板，好，这未来就是我们台大电的这个部门的人员会帮他装上去。装上去的话，人可以显示的二氧化碳浓度。然后我们现场的话，那个我们的全热交换器其实上面就有一个智慧控制面板，也有二氧化碳浓度计。当大家设定自动运转的时候，它基本上会在呃会保持我们室内空气品呃二氧化碳浓度低于一千 ppm， 还有。呃，你的 p n 2 5的量会低于某个数值，大概比如说三十每每立方公尺三十微克以下，那大概是这样子。然后另外就是说，如果因为它的呃阳光基金会的人员变动非常大，有时候开会，有时候人员会突然飙高，所以我们会再利用这个呃正压呃 p n 2 5过滤的新风机去搭配二氧化碳浓度计，当你二氧化碳浓度。过高的时候，它就会自动启动。那平常时它是不运转的。然后二氧化碳浓度过高的时候会自动启动。那我们的全热它是也是自动启动，那也可以设定手动。它其实平时是二十四小时也是二十四小时运转
0: 。那我相信最极致的大概就是你们这个实验基地哦，就是这是<的>这一整套。你能大概解释一下你们这一整套的一个系统？因为那时候我听记者讲说，呃，我觉得这是一个很好的 slogan。他他觉得他这套系统不光比你开冷气都还要。省钱哦、喔，就整個整个的用电对，所以到底最极致的话，它其实可以做到哪几部分
1: 的一个设置 ？OK， 因为其实每个房子哈都有呃热容量。那我刚刚有讲过，其实不关的话，以高雄地球公民基金会而言，就是我们前一个案例是给高雄地球公民基金会，他们一样习惯就是 follow， 平常是大家喜欢关关关关灯、关窗、关风扇、关风机，好、哦。可是结果导致的是，其实厕所更潮湿、更臭，然后你的环境是粉尘更多、湿度更高。所以一来的话，他们就会增进工作效率嘛，因为环境很糟啊，你总来总得开冷气机啊。然后一开冷气机，或是除湿机，或者是空气清新机，那就全部打开。所以说我们帮他，他在移移到新办公室的时候，高雄地头公民就我们帮他做个实验，说哈，我们。我们这个西边的双层窗隔热，东边的外遮阳隔热，然后中间的24小时进去过滤除湿温控系统，这些我们都让它24小时运作，跟你们就跟以前一样开开关关的来做比较。那我们帮他装了一些传统式的一个智能式的分表，去计量它的那个空调跟换气的用电量。那他们发现原来真的一直开的比断断续续开早上来开。还要有节能效果，而且我们的单层的那个，他们的节能的量是楼上高雄鸟会的五分之四， 5, 也就是说，他们只用了高雄鸟会的五分之一的能源，等于是节能百分之八十。好，如果那可能有些可能是他们人数或是相当或怎么样的，可是他们很明显的发现他们的电费支出大幅度下降。好啊，这是重点。那这就是反映的其实。呃，律师局的说的关键就是说，其实外面的天气为气候，哦，不管你怎么讲外气，它其实有百分之六七十以上，它是好的。它人类本来就适合适应生活在，只是说以现在人类分工分的太细，你的建筑物盖得不好之后，导致会过热、会过冷，或换气不良、潮湿会累累积在房子里面。那当你跟大气互通，而且是二十四小时互通之后，互相的，就是把大气的为气候好的为气候大量的引入之后，其实你的主动的设备真的可以用的更减少
0: 。那呃，我在记者这边这个基地看到，可能跟其他的新闻系统比较不一样，包括你们呃，还有像除湿机啊，然后还有像是这个相关的一个过滤系统这一些的一个设置，我不知道对一般。民众来说，他可能会比较陌生啊，所以如果他要跟他的工班，或者说将来如果觉得可以也也找律师局这边来帮他去做这个设计的话，你通常会建议他们，比如以业主的一个身份哦、喔，我去做一个什么样的要求？我是说，呃，我就是以通风量、呃湿度，然后以。这个相关的这这种舒适度的一个标准，来去做这样的一个要求，还是说我要去看到说它的这整个的建制里面要有新风机，要有呃空调的这个呃机组在这里面，然后要有除湿，要要有过滤器，大概是怎么样的一个搭配？对一般民众来说，他会比较好做要要求
1: 。OK。呃，我们律师局会觉得说，其实每一个预算，每个人收入不一样，每个人的每个人的社会位阶，或者甚至你的，你觉得你自己在这方面的主观认知的不同，哦，你会有所预算的上的限制。哈、哦，那我我觉得哦，每一种预算都可以做。比如说你一般的装修，如果你是你觉得你的换气系统的话，你只有一万块以下的预算，那你就是把厕所的排气做好。那当你有两万块的话，你大概就是可以在有一个除湿机，可是除湿机要放在你的开窗的动线上面哦，你要计量换气，你要开一指缝或两指缝，然后厕所一直排气，可是你的除湿机要放在你的窗边，好、哦、这样子，你可以加一台除湿机。那你预算有三万、四万、五万的时候，那、啊、你可能就开始有除湿机。空气清净机，那你空气机有不同的等级，然后你除湿机大概有每个房子、每个房间或者你的进气的窗边都可以设置。就是说，其实多有多少预算做多少事情。然后，当你的预算如果可以到达十万的时候，你大概就可以呃有一个没有风管的，没有风管，按照你的通风路径，我们依照台湾的目前的工程的行情来讲，你大概十万的话，你就可以装一套。全屋二十小时进气过滤除湿，还有没有风管的的换气系统，好搭配你的厕所的的基本的排气扇，好还有通风路径。然后如果你到十五万的话，你就可以每个房间可以不风管，把把除湿、进气过滤除湿完的空气分布在你的的那个所有房间平均分布，然后甚至有回风再过滤，就是说，哎、欸，我们外气也过滤。然后我们的室内会自己产生的 PM 2 5或者污染啊，比如油烟有时候抽不掉，有时候有时候你身上有棉絮、啊，好那个或是你有时候有抽烟什么之类的有额外的污染的话，你可以你自己的室内空气有污染的时候，你要怎么过滤？好，就室外空气要过滤，室内空气要过滤、啊，好的一个回风过滤系统都可以加装上去，大概十五万大概就可以做到很完美啊。如果你到二十万以上的话，你就可以做到。近期过滤除湿温控，因为除湿完的空气在台湾的除湿机传统的，呃，就是价格比较中庸的除湿机，它都是一个压缩机的系统。压缩机的话，它有一个蒸发器跟跟一个冷凝器，所以除完湿的空气都是热的。那如果你觉得在夏天那个除完湿的空气热得很不舒服，你后面再加一个温控去帮它降温的话，哎、欸，那你可能大概二十万以上一样，二十万以上，它可能没有那个。没有风管系统，那你大概在二十五万、二十万是没有风管系统，那二十五万以上就可以有一个二十小时全屋进气过滤、除湿、温控的风管的加风管的系统，大概是这样子。好，所以说，呃，所以说，其实我们律师局会觉得说，其实每个人的对空气品质的要求跟环境品质的要求不一样，在现代科学这么发达的时候。你应该可以依照你的需求去设计。那可是呢，台湾长期以来就是忘了给了设计费，就是不管装修或什么，大部分人会觉得说，那那其实也不是忘了给，因为觉得民众会觉得说自己就会设计啦，我就让装装装就是设计完成了。所以，所以我们律师局呃社企的的目标就是说，呃，我们会给你，就是说换气是对的，尽量换气也是对的。那你。不管怎么样换气，其都是有人性或者是这样的考量啊、哦，或者说你文明，就是或者说你的预算上的考量。那不同的预算、不同的认知，你会导致不同的的需求产生。那你不同的需求，你就不同的设计，不同的设计，你就有不同的预算跟施工费用。好，大概是这样。它是一个，就是等于全世界在，在尤其在台湾是一个自由国度，你必须充分揭露你的知识，跟还有设计需求之后。两相权衡之下，你会综合出你的整个需要的系统。可是记住，健康是无价，是最重要的。所以你不一定要有系统，你开创也可以通风。可是毕竟人类的文明要发展，你有时候觉得吵，有时候外面环境很脏很乱，然后你想要好一点的空气，这时候你就把这个预算用在你该想要用的剂量换气方面。
0: 呃、哦，我这里很好奇，因为你这边等于是最好的一个时间的场域哦，然后也有像民宿的客人会来，<是>呃，或者背包客，他们大概最常跟你回复的，或者最常给你的一个 feedback 大概是什么
1: ？呃，如果是背包客或是民宿的话，它是，呃，就是干净、欸，可是我，呃，它的干净我会觉得是有有可能是空气上的干净，那如果是我们律师局的读者或者是那个。嗯，就是上课的同学的话，他会觉得说，哎、欸，他可以理解到律师局讲的，就是我要的湿度可以随心所欲的控制，跟温度可以随心所欲的控制，因为每个人的生理的需求真的不一样，每个人，包括你同一个家人，每个人都不一样。所以，我们律师局在以每个人最大的人性的尊重上面，我觉得就是说，不要在。就是非人性的，就是说，每个人，哎，我对灯的亮度的感觉不一样嘛。我要关灯，我要开灯，不要去为这个烦恼，因为人类文明是一直进步，不要把时间浪费在，呃，就是开灯关灯的争执上面。然后不要把时间浪费在、呃，设定温度26到28因为你设定26到28你会觉得说，那湿度怎么办？因为26度很潮湿，其实还是热。哎，那那我们律师就是二十八度、二十九度，可是很就是很干爽，达到百分之五十的话，它就是凉，可是它也不是在二十八度啊，因为二十九度你就舒服了。那你要其实舒不舒服，你还要看你的代谢率，你做正在做什么活动，对不对？你想不想流汗？有人可以接受流汗，有个人不能接受流汗，所以这些说人性的生理上的需求跟考量。哦，所以说我会觉得说，以一个文明的呃自由的。角度的话，我们不应该局限于说你的呃每一个环境的热舒适度你到底要多少，只要你不要危害别人就好了，不要造成人的健人类的健康的危害，其实就是 OK 的。那所以说我会觉得说，比如说你的人类逛街消费 shopping 的时候，其实你会走路，走路走很快，讲话讲很快，你的代谢率通常会比较高。如果你在公共呃的百货的场所去要求我们的冷房温度是二十六到二十八，我认为就以律师局的角度而言，或人性的舒适度而言，那其实是强人所难。因为二十六到二十八，如果你相对湿度是六十的话，其实你在 shopping 的时候它还是热。好，所以说为什么大家喜欢去去,去那个公共场所？呃，就是都希望凉爽，因为你就是要刺激消费啊，刺激经济啊，你何必要去限制你的温度呢？因为你温度不好，人家就不来了。对不对？所以说大概是这样子。我所以说，我也觉得说以就是舒适度为最优的前提。可是其实我们应该尊重每一个场所，每一个个人
0: 。好，今天非常谢谢记者来到我们节目当中哦。那。而其他在地球公民基金会的这个改造案例，以及阳光基金会的这个，我们呃在气候战役在台湾的节目也都会个别做相关的一个介绍。那不论你对于空气品质，不论您是对于舒适度，或是您对于如何在建筑里面去把能源的效率来去做一个提升哦。其实包括呃在这十几年记者所做的事情，那以及他们呃不论是透过媒体在做相关的一个教育，或是透过这样的场域，都是一个很好的方式。我们相信也会有越来越多人可以投入这一块。记者您这边也有在做相关开班的训练嘛？是让更多人可以了
1: 解这样的一个概念吗？哦、呃，有我们我们现在是呃目前新的办公室开设体验班。然后我们律师局以前会有一些电工班啊，或者是实作班，或者是律师服的训练养成班。然后，那这个都在未来会陆续的规划。好，今天非常
0: 谢谢记者来到我们节目当中，《汽油战役在台湾》，我们下一集见
1: 。OK， 谢谢各位听众，谢谢阿甘
0: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。